0: السلام عليكم ورحمه Siguiente المستقيم، صراط الذين lo de
1: Hazrat Amar bin Yasir fue de los primeros y devotos compañeros del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él. Su padre, Hazrat Yasir, era de descendencia Gatani. Él era originario de Yemen. Llegó a La Meca junto con sus dos hermanos, Haris y Malik buscando a un hermano suyo. Haris y Malik regresaron a Yemen, mientras que Hazrat Yasser se instaló en la Meca y se convirtió en un confederado de Abu Huzaifa Mazumi. Abu Huzaifa lo casó con su esclava Hazret Sumaya. Hazrat Yasser nació de este matrimonio. Hazrat Amar y Hazrat Yasir se quedaron con Abu Husayfa hasta su fallecimiento. Con la llegada del Islam, Hazrat Yasir, Hazrat Sumaya, Hazrat Amar y su hermano Hazrat Abdullah bin Yasir aceptaron el Islam. Hazrat Amar bin Yasir bin narra: Me reuní con Hazrat Sohaib bin Sinan en la puerta de Dare Arkham el santo profeta estaba en Dare Arkham en ese momento le pregunté a Soheb ¿por qué has venido aquí? y él respondió ¿por qué has venido tú? respondí deseo ir a ver al santo profeta la Padre sea con él y escuchar sus palabras Soheb dijo tengo la misma intención Hazet Amar narra... Nos presentamos ante el santo profeta, paz de Dios sea con él. Él nos habló sobre el Islam... Y nosotros aceptamos el Islam. Nos quedamos allí hasta la noche... Y luego partimos de dar -e akram en secreto. Treinta personas precedieron en la aceptación del Islam, Hazrat Amar y Hazrat Soheb. Se relata en un hadith de Sayyid Buhari que Hazrat Amar Bin Yasir dijo, vi al santo profeta, la Padre sea con él, en un momento en que solo había cinco esclavos, dos mujeres y Hazrat Abu Siddiq con él. Hazrat Maud una vez relata, al hablar sobre estos compañeros, Allah el Todopoderoso permitió que algunos miembros de los hogares más nobles de la Meca sirvieran al islam. Del mismo modo, muchos de entre los pobres también prestaron servicios extraordinarios para el islam. Por lo tanto, se puede ver que Hazrat Ali pertenecía a una de las familias más nobles. Hazrat Hamza pertenecía a una de las familias más nobles. Hazrat Umar pertenecía a una de las familias más nobles. Hazrat Usman pertenecía a una de las familias más nobles. Comparado con ellos, Hazrat Zed, Hazrat Bilal, Samra, Jobab, Soheb, Amir, Amar y Abu Fuqaiha, eran considerados como pertenecientes a familias menos reconocidas. En otras palabras, hubieron miembros tanto de las familias más prestigiosas como las, de las menos reconocidas para convertirse en siervos del Sagrado Corán. En otra ocasión, declaró, Hazrat Someya era una esclava. Abu la maltrataba para que abandonara su fe. Sin embargo, cuando su fe firme en el Islam permaneció inalterada y nada de lo que él hacía perturbaba su fe, un día Abu Jahel, en su enfado con ella, perforó su vientre con una lanza y la martirizó. Hazret Amar, eh, que era el hijo de Sumeya, también era perseguido por su fe y le solían colocar en la arena caliente y era perseguido severamente. Urwa bin Zubayr relata y se registra en la historia que Hazrat Amar bin Yasser era una de las personas débiles de la Meca, que solían ser perseguidas para obligarles a revertir su fe. Muhammad bin Umar afirma que esos individuos débiles e indefensos, que han sido mencionados en el Sagrado Corán son aquellos que no tenían otra familia en la Meca ni nadie que los protegiera, ni tenían ningún poder. Los Quraysh los perseguían severamente en el intenso calor abrasador de mediodía para que abandonaran su fe. De manera similar, Omar bin Al-Hakam dice que se infligieron semejantes crueldades a Hazret Amar Bin Yasser, Hazret Soheb y Hazret Abu Foucaiha, que fueron forzados a pronunciar tales palabras que no creían que fueran ciertas. Sin embargo, los enemigos los torturaron y los obligaron a pronunciar tales palabras. De manera similar, en las narraciones encontramos que Mohammed bin Qab Kurzi relata Una persona me dijo que vio Hazrat Omar bin Yasser con pantalones. Dijo que vio hematomas y cicatrices en la espalda de Amar. Le pregunté sobre ellos. Sobre esto Hazrat Omar dijo Estos son los signos de tortura de los Quraysh de la Meca que me infligieron bajo el sol ardiente de mediodía. Amar bin Maimun relata que los idólatras quemaron a Hazrat Amar con fuego. Cuando el santo profeta se acercó a Hazrat Amar, puso su mano sobre su cabeza y dijo: Es decir, oh fuego, sé frío. Y conviértete en un medio de seguridad para amar como lo fuiste para Abraham. Luego encontramos en una narración que Hazrat Usman Bin Afan relata. El santo profeta y yo estábamos pasando por el valle de la Meca. El santo profeta estaba sosteniendo mi mano. Vimos que estaban torturando a Abu Amar, Amar y su madre. Hazrat Yasser preguntó: ¿Seremos tratados siempre de esta manera? El Santo Profeta le dijo a Hazrat Yasser: Ten paciencia, también oró. O oh, Allah perdona a Yasser y su familia, y ciertamente lo has hecho. En otras palabras, Allah el Todopoderoso había informado al Santo Profeta que habían sido perdonados como resultado de las difíciles y severas circunstancias a las que se enfrentaban. En una narración encontramos que el santo profeta pasó cerca cuando la familia de Amar estaba siendo torturada. El santo profeta dijo, «Oh familia de Amar, regocijaos, ya que ciertamente os han prometido el paraíso». La narración menciona que el Santo Profeta pasó cerca de la familia de Yasser. Hazrat Abdullah bin Masud relata: Al principio había siete personas que profesaban su creencia en el Islam. El Santo Profeta, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Amar y su madre, Hazrat Sumayya, Hazrat Soheb, Hazrat Bilal y Hazrat Mekda. Allah el Todopoderoso había hecho. Los arreglos para la protección del santo profeta a través de su tío paterno, Abu Talib y Hazrat Abu Bakr recibió protección a través de su pueblo. Es posible que los números mencionados en las tradiciones sean incorrectos, ya que se mencionó que 30 personas ya habían ingresado al redil del islam en el momento en que Hazrat Amar se convirtió en musulmán. Sin embargo, él relata que estas eran las siete personas y como estaban a la vanguardia sufrieron muchas crueldades él relata que Hazrat Abu Bakr estaba protegido a través de su gente el resto de personas eran capturados por los idólatras les solían encadenar con cadenas de hierro y dejarles quemándose al, bajo el sol no había nadie entre ellos salvo Bilal que no haya seguido sus, seguido sus deseos Bilal se había consagrado por la causa de Dios. Solía ser torturado debido a su raza. Los kureish solían entregarle a los niños, que posteriormente le arrastraban por las calles de Meca. Sin embargo, él continuamente recitaba las palabras «ahad, ahad». Los idólatras solían torturar a Hazat Amar, sumergiendo su cabeza en el agua. En otras palabras, solían sumergir su cabeza en el agua y golpearle. Este es un tipo de tortura que los enemigos emplean hoy día sobre la gente. O por parte de ciertos gobiernos, aquellos que están acusados de cometer un crimen. Hazatamar fue torturado en extremo. Una en una narración encontramos que el santo profeta se encontró con Hazatamar cuando estaba llorando en ese momento. El santo profeta comenzó a limpiar las lágrimas de los ojos de Hazatamar y dijo que los no creyentes te habían capturado y solían sumergir tu cabeza en agua y te obligaban a decir ciertas cosas. Si te preguntan de nuevo, debes decirles esas mismas palabras. Los detalles de esto pueden encontrarse en Siratujatamonabijin. De acuerdo con las narraciones Hazatmir Mirza Bishir, ha Ahmad ha mencionado, que Bani Mazum, que fue el amo de Sumaya en cierto momento, torturó tan severamente a Amar, su padre Yasser y su madre Sumaya, que sus relatos son estremecedores. En una ocasión cuando la comunidad de estos musulmanes devotos estaba siendo atacada con crueldades físicas, se dio el caso de que el santo profeta se encontraba andando en esa dirección. El santo profeta miró hacia ellos y les dijo de forma emocional que... Oh familia de Yasser, permaneced pacientes puesto que Dios ha preparado el paraíso para vosotros como recompensa por estas dificultades. Al final, Yasser falleció como resultado de esta tortura. Además, el bárbaro Abu Yal, sin piedad alguna clavó una lanza en el vientre de la anciana Sumeya, que penetró su cuerpo y alcanzó sus partes íntimas. Debido a ello, esta inocente mujer se estremeció y perdió su vida en ese mismo lugar. En ese momento solo quedaba amar. También fue torturado severamente y le dijeron que, hasta que no rechazara al santo profeta, continuarían torturándole de esa manera. Por lo tanto, al final, Amar fue incapaz de soportarlo y dijo algunas palabras desagradables como resultado de lo cual los incrédulos le dejaron marchar. Sin embargo, después de esto, Amar inmediatamente acudió al santo profeta y comenzó a llorar profusamente. El santo profeta le dijo, «¿Qué ocurre, Amar?» y respondió, «Oh, profeta de Allah, he perecido. Esos, estos tiranos me han torturado» hasta tal punto que he pronunciado algunas palabras relacionadas contigo, las cuales eran incorrectas. El santo profeta dijo, ¿en qué estado está tu corazón? A lo que respondió, oh profeta de Allah, mi corazón aún cree, y está repleto de amor por de Al del amor de Allah y de su mensajero, tal y como estaba antes. El santo profeta dijo, entonces está bien, que Dios perdone este error por tu parte. En uno de sus libros, Chasma Morafat El Mesías Prometido ha citado algunos extractos de un libro sobre la vida del santo profeta, escritos por un hindú, Parkash Devli. El Mesías Prometido ha recomendado a su comunidad que compre este libro y que lo lean, puesto que fue escrito por un no musulmán. En relación a esto, el Mesías Prometido dijo que iba a, con, a incluir algunas de las escrituras del hindú para ofrecer un resumen del libro. El Mesías Prometido escribió, citando el libro de Parkash Devli, El santo profeta soportó las crueldades que le fueron infligidas y, sin embargo, fue insoportable para él ver cómo sus compañeros sufrían. El santo profeta era capaz de aguantar las crueldades que le causaban, sin embargo, los sufrimientos causados a sus compañeros le provocaban gran dolor y preocupación. Estos pobres creyentes estaban sometidos a gra graves crueldades. Capturaban a estas pobres personas, las llevaban a la jungla, les quitaban la ropa, los tumbaban en la arena ardiente y ponían rocas en sus pechos, sacaban sus lenguas debido al sufrimiento del ardiente calor y debido al peso. Muchos perecían debido a esta tortura. Una persona de entre las víctimas era Amar, quien mostró gran coraje y paciencia al hacer frente a estas crueldades. De hecho, uno debe decir Hazret Amar. El Mesías Prometido dice además, Él estaba atado, tumbado en un suelo muy duro. Le pusieron rocas en su pecho y le ordenaron insultar al santo profeta. Trataron a su anciano padre de igual manera y a su pobre esposa, llamada Sumayya. Fue incapaz de aguantar tal tortura. Pronunció una humilde plegaria, cuyo resultado fue que quitaron las ropas de esta inocente y piadosa mujer, cuyo marido e hijo estaban siendo torturados ante sus ojos, y fue torturada de una manera tan vergonzosa que uno se avergüenza de describirlo. Finalmente esta piadosa mujer que sufrió de una manera tan cruel falleció debido a esta tortura, por lo tanto, este es el resumen que el Mesías Prometido describe del libro de este hindú, que escribió sobre la vida del santo profeta y sus compañeros. Sufian relata una narración de su padre, que Hasdatamar fue la primera persona en establecer una mezquita en su casa. Hazrat Amar bin Yasser se hospedó en casa de Hazrat Mubasher bin Ab Abdul Munzer cuando emigró a Medina. El Santo Profeta estableció un lazo de hermandad entre Hazrat Hufaiza, entre Hazrat Huzaifa bin Al yeman y Hazrat Amar. El Santo Profeta también le concedió a Hazrat Amar algo de terreno para su residencia. Atat bin Rab Rabah relata: Abu Salma y Umm Salma emigraron. Y Hazrat Amar bin Yasser también fue con ellos, ya que tenían un acuerdo entre ellos. Hazrat Amar bin Yasser era el, el hermano de leche de Hazrat Umm Salma. Y Kramar relata: Hazrat Abdullah bin Abbas le dijo a él y a Ali bin Abdullah, su propio hijo, id a Abu Sa'ed Hudri y escuchad lo que diga. Fuimos a verlo y vimos que estaba regando su jardín con su hermano. Cuando nos vieron, se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas de una forma in incómoda y dijeron, durante la construcción de la mezquita del profeta llevábamos cada ladrillo uno por uno, y Amar Bin Yasser llevaba dos ladrillos de una vez. El santo profeta pasó junto a él y limpió el polvo de la cabeza de Amar y dijo, «¡Qué pena! Los rebeldes lo matarán. Amar los invitará hacia Dios y ellos a él hacia el fuego» tamar siempre rezaba, buscó refugio en Allah el Todopoderoso de los planes de los malvados. Abdullah bin Abu Ja'el relata, cuando el mensajero de Dios estaba construyendo su mezquita, todo el mundo llevaba ladrillos y piedras. El santo profeta y tamar también estaban haciendo lo mismo. Hazrat Amar recitaba el siguiente pareado en árabe. Es decir, somos musulmanes que construyen mezquitas. El santo profeta también repetía estas palabras. Hazrat Amar estaba enfermo antes de esto... ...y alguna gente decía que Amar sin duda fallecerá hoy... ...puesto que estaba trabajando... ...a pesar de que aún se estaba recuperando de la enfermedad y debilidad... Al escuchar esto, el santo profeta le quitó los ladrillos de las manos de Hazrat Amar y le ordenó descansar. Estas personas no querían verse privadas de ofrecer sus servicios, incluso en una condición de extrema debilidad. Hazrat Ume Salma relata, el santo profeta declaró Amar será asesinado por un grupo rebelde. Hazrat Amar bin Yasir estaba con el santo profeta durante las batallas de Badr, Uhud, Handak y todas las demás batallas. También participó en Ba'te Rizwan, que fue el pacto realizado en el momento del Tratado de Hubaida, cuando el santo profeta envió a Hazrat Usman como embajador a la Meca. Los incrédulos de la Meca no dejaron entrar a Hazrat Usman. Y entre los musulmanes en aquel momento se extendió la falsa noticia de su martirio. Al escuchar esto, el santo profeta reunió a todos los musulmanes bajo un árbol de acacia. Mientras se dirigía a ellos, el santo profeta declaró... Deseo tomar un juramento de todos vosotros hoy que todos estaréis dispuestos para ofrecer vuestras vidas y nadie dará la espada ni abandonará nadie dará la espalda ni abandonará este lugar se relata que los compañeros se estaban echando uno encima del otro para prestar este juramento a manos del profeta a la hora del juramento el santo profeta puso su mano izquierda sobre su mano derecha y dijo esta es la mano de Usman porque si él estuviera aquí no se quedaría atrás. Más tarde, sin embargo, la noticia acerca de Hazrat Usman resultó ser falsa y él regresó. No obstante, en aquel momento los musulmanes prometieron ofrecer sus vidas y que se vengarían del martirio que habían escuchado o el asesinato de Hazrat Usman, que fue enviado como embajador por parte de los incrédulos. Hazrat Hakam ben Utaebar narra: Fue entre el amanecer y la media tarde cuando el santo profeta llegó a Medina. Hazrat Amar dijo: Debemos crear un lugar de sombra para el santo profeta, donde pueda sentarse, descansar y ofrecer oraciones. Por lo tanto, Hazrat Amar reunió algunas rocas y sentó las bases de Masjid Kuba. Esta fue la primera mezquita construida y Hazrat fue quien hizo eso. Hazrat ibn Umar dice: Vi a Hazrat Amar en la batalla de Yamama. Él estaba subido en un alto montículo y estaba llamando a los musulmanes. Él era un hombre muy valiente. Dijo: Oh musulmanes, ¿estáis huyendo del paraíso? Soy Amar bin Yasser, venid hacia mí. Hazrat ibn Umar declara: lo estaba observando y noté que uno de sus oídos estaba cortado profusamente y estaba colgado, colgando. A pesar de todo esto, Hazret Amar estaba absorto en la batalla. En referencia al mismo oído lesionado, Tarek bin Jahab declara, «Alguien de la tribu de Banu Tamim se burló de Amar acerca de su oreja mutilada». Hazret Amar respondió diciendo «Has abusado de mi hermosa oreja». Es decir, te burlas de mí por la oreja que fue sacrificada en la batalla por la causa de Allah el Todopoderoso. Este oído mío es el mejor oído. Hazrat Khalid bin Walid narra: Hazrat Amar y yo tuvimos una conversación durante la cual utilicé algunas palabras bastante fuertes. Hazrat Amar fue al Santo Profeta para quejarse de mí. Yo también llegué allí. En ese momento se estaba quejando al santo profeta cerca de mí. Lo traté con más dureza allí también. El santo profeta se sentó allí en silencio y no pronunció una sola palabra. Hazrat Amar comenzó a llorar y dijo, «Oh, mensajero de Allah, ¿no ves la condición de Halid?» El santo profeta levantó la cabeza y dijo, "Quien posee enemistad hacia Amar?» Entonces Dios se convertirá en el enemigo de esa persona. Y quien tenga un rencor contra Mar, entonces Dios guardará rencor contra tal persona. Hazrat Khalid bin Walid dijo, Nada me era más querido en ese momento que encontrar un camino para agradar a Hazrat Amar. Hazrat Khalid dice, Me encontré con Hazrat Amar y me disculpé y él se puso feliz conmigo. Los detalles de esto han sido registrados en un lugar donde... Ashtar narra que escuchó Hazrat Khalid bin Walid decir que el Santo Profeta me envió a una delegación durante una batalla. Estaba también conmigo Hazrat Amar bin Yasser. Durante esta expedición llegó un grupo de personas entre las cuales había, entre las cuales una familia hablaba sobre el Islam. Hazrat Amar dijo que estas personas en particular son los que creen en la unicidad de Dios, pero no les presté mucha atención y los traté como todos los demás. Hazrat Amar me advirtió que cuando se encontrara con el Santo Profeta le mencionaría esto. Luego Hazrat Amar fue al Santo Profeta y, y le mencionó todo, pero cuando vio que el Santo Profeta no lo estaba apoyando, es decir, permaneció en silencio, Hazret Amar regresó con lágrimas en los ojos. Khalid bin Walid dice que el santo profeta le llamó y dijo, Oh Khalid, no reproches a Amar, porque quien quiera que le reproche a Allah El Todopoderoso le hará pagar por su reproche. Y quien quiera que tenga malicia en su corazón contra Amar y le considere un tonto, Será considerado tonto ante Dios. Hazrat Ali relata que estaba sentado con el Santo Profeta cuando Hazrat Amar bin Yasser pidió presentarse. El Santo Profeta le, dio, le permitió hacerlo y dijo: Bienvenido, oh hombre puro y casto. Por lo tanto, este fue el honor que el Santo Profeta le dio. Hazrat Aisha relata que el santo profeta, la padrioseo con él, dijo que cada vez que Amar tenía que escoger entre dos decisiones, siempre adoptaba la opción más sabia. Hazrat Amar bin Shaharbil narra que el santo profeta dijo que la fe fluía por las venas de Amar bin Yasser. Es decir, él estaba completamente inmerso en la fe. Hazrat Amar Bin Yasser se cuenta... ...entre aquellos a quienes Allah el Todopoderoso... ...les había concedido refugio contra Satanás. Ibrahim relata de Alakama que él dijo... ...fui a Siria y la gente dijo que Hazrat Abu Dardá... ...solía decir que es esa persona entre vosotros a quien Allah el Todopoderoso ¿Es esa persona entre vosotros a quien el Todopoderoso la tenía protegida contra Satanás como lo había mencionado el santo profeta es decir esto se refería a Haztamar cuando el santo profeta estaba haciendo preparativos para conquistar la Meca no reveló esta misión y aunque los compañeros se estaban preparando para esto no era evidente que la Meca estaba a punto de ser invadida en ese tiempo, un compañero que había luchado en la batalla de Badr con el nombre de Hatib bin Balta, en su ingenuidad, entregó una carta secreta y sin ninguna mala intención a una señora que había venido de la Meca para enviarla de vuelta a la Meca. Él había mencionado... en esa carta había mencionado todos los preparativos de la invasión de la Meca en esa carta. La mujer tomó la carta y siguió su camino... Alá el Todopoderoso informó al santo profeta de esto, y entonces él envió a Hazrat Ali y otras tres personas, entre quienes estaba Hazrat Amar bin Yasir para, para perseguir a esta mujer e interceptar la carta. Al describir este incidente, Hazrat Khalifa Masih I afirma que una mujer llamada Sara, que era ciudadana de la Meca que había sido educada por la familia de Bani Hashim, había venido al santo profeta en Medina cuando él estaba preparándose a para partir para la conquista de la Meca. El santo profeta le preguntó si ella había aceptado el Islam y escapado de la Meca. Ella respondió, «No, no he venido como musulmana, sino porque estoy en necesidad». «He sido criada por la familia del santo profeta y por esta razón vine para que puedas ayudarme financieramente». El santo profeta habló con la gente y le dieron algo de ropa y dinero, etc. Después de lo cual la mujer regresó a su ciudad natal, cuando estaba a punto de partir. Hatib, un compañero que había luchado en la batalla de Badr, le dio diez dirhams y le dijo que deseaba darle una carta que debía entregarla a la gente de la Meca. Ella aceptó hacerlo y tomó la carta. En esa carta Hatib escribió a las personas de la Meca que el santo profeta ha decidido conquistar la Meca y que por lo tanto estuvieran alerta. Esa señora aún no había abandonado Medina cuando el santo profeta fue informado por revelación divina que ella había cogido la carta. Por lo tanto el santo profeta envió inmediatamente a Hazrat Ali y Hazrat Amar con un grupo para que la buscaran y se apoderaran de la carta. Y si ella se negaba a entregarla, entonces debería ser castigada. Por lo tanto, esta delegación la alcanzó en la ruta. Ella se negó y juró que no tenía una carta con ella, a lo que Ali desenvainó su espada diciendo, «No se nos ha mentido. A través de la revelación divina se nos ha informado que ciertamente tienes la carta contigo». Por medio de la espada sacó la carta de su cabello. Cuando llegó la carta y se dieron cuenta de que era de Hatib fue convocado. El santo profeta le preguntó que por qué lo hizo. Él respondió, por Dios, que desde que acepté el Islam nunca he dejado de creer. Lo que sucede es que no hay nadie para defender o proteger a mi tribu en la Meca. Y el único beneficio que pretendí obtener al escribir esta carta era que no quería que los infieles, da infieles dañaran a mi tribu. Hazret Umar deseaba matar a Hati por ello, pero el santo profeta se le, prohibió, le prohibió hacerlo y dijo, Allah el Todopoderoso ha expresado su alegría con la gente que participó en la batalla de Badr y dijo que pase lo que pase, él los perdonará. Por lo tanto, este error suyo fue por ignorancia y no con el objetivo de causar daño a los musulmanes. Hazret Umar una vez nombró a Hazret Ammar bin Yasser como el gobernador de Kufa y lo envió y envió las siguientes instrucciones a la gente de Kufa. Ahora he enviado a Marvin Bin ser como el Amir de Ibn Mas, como el Amir eh, Ibn Masud como el maestro y ministro. También he asignado a Ibn Masud a la gestión de Ba'etul Mal. Los dos eran parte de los compañeros honorables del Santo Profeta que participaron en la batalla de Badr. Por lo tanto, obedecedlos, seguid sus órdenes y cumplid con todo lo que dicen. He dado preferencia a Hazrat Abdullah bin Masud sobre mí mismo. He enviado a Usmán bin Hunef y lo he designado como al-Sawad, un área de Irak que ha sido llamada Sawad debido a su tierra fértil y su verdor. Luego después de una queja de la gente de Kufa, Hazrat Umar destituyó a Hazrat Umar bin Yasir de allí. Hazrat Umar, Umar más tarde le preguntó, fue desagradable para eh, fue desagradable tu destitución para ti? Hazrat Umar respondió como has preguntado, el momento en el que me designaste, el momento en el que me designaste fue desagradable para mí. Sin embargo, puesto que me nombraste por obediencia lo acepté. También me resultó desagradable mi destitución. Por supuesto no me agradó, pero permanecí en silencio y obedecí por completo incluso cuando fui, fui despedido. Hasta el punto que sólo expresó lo que había en su corazón cuando Hazrat Umber mismo le preguntó al respecto. Cuando los hipócritas malvados y rebeldes provocaron una revuelta en Medina contra Hazret Usman... Lamentablemente por su ingenuidad, Hazrat Amar bin Yasser también fue confundido y engañado por ellos, aunque no los apoyó físicamente de ninguna manera. Hazrat Khalifa Masih II dice solo había tres residentes de Medina que apoyaban a los rebeldes. Uno era Muhammad bin Abi Bakr, que era el hijo de Hazrat Abu Bakr. Los historiadores opinan que, dado que la gente le mostraba respeto debido a su padre, Comenzó a pensar que él también ocupaba un puesto de rango. Excepto por esto, tampoco tenía ninguna precedencia mundana, ni se benefició de la compañía del santo profeta, y tampoco adquirió una educación religiosa especial después. Él nació en los días de Hajjatul Bodá, es decir, el último Hajj realizado por el santo profeta, y aún era un bebé en el momento en el que el santo profeta falleció. Solo tenía cuatro años... Cuando Abu Bakr falleció y tampoco pudo beneficiarse de este hombre ejemplar. La segunda persona fue Muhammad bin Abi Huzaifa. Él tampoco estaba entre los compañeros. Su padre había sido martirizado en la batalla de Yamama y Hazrat Usman lo crió él mismo. Lo cuidó desde la infancia. Cuando Hazrat Usman se convirtió en califa, le pidió un puesto, pero Hazrat Usman se negó. Luego pidió permiso para salir y realizar algún tipo de trabajo. Hazrat Usman le concedió permiso, por lo que se fue a Egipto. Al llegar allí, se unió a los partidarios de Abdullah bin Saba y comenzó a incitar a la gente contra Hazrat Usman. Cuando los rebeldes de Egipto atacaron Medina, él vino con ellos. Sin embargo, después de haber recorrido cierta distancia, regresó y no estuvo presente en Medina en el momento del conflicto. La tercera persona era Amar Bin Yashir, que era uno de los compañeros. La razón por la que cayó en el engaño fue porque no estaba muy informado en el campo de la política. Cuando Hassad Usman lo envió a Egipto para que pudiera regresar con un informe sobre la administración de su gobernador, Abdullah bin Saba lo recibió y le puso en contra del gobernador de Egipto. Además, dado que el gobernador se había opuesto amargamente al santo profeta en sus días de incredulidad y había aceptado el Islam después de la victoria de la Meca, Amar bin Yasir fue engañado rápidamente por ellos. Esto significa que como el gobernador fue una vez un enemigo hostil del santo profeta y debido a su propio amor por el santo profeta, se vio influenciado por aquellos que conspiraban contra Hazard Usman y su gobernador. Amar Bin Yasser pensó que, que ya que él, es decir, el gobernador, se había opuesto al, al islam previamente... quizás su corazón no había aceptado completamente el islam y por esta razón estaba actuando de la manera en que lo hizo. Sin embargo, después de crear sospechas contra el gobernador... Abdullah bin Saba le hizo sospechar lentamente de Hazrat Usman. Sin embargo, Ammar bin Yasir prácticamente no participó en la rebelión, aunque estuvo presente en Medina cuando fue atacada. Aparte de sentarse tranquilamente en casa y no tomar parte en su oposición a los rebeldes, prácticamente no tomó parte en la rebelión. Por lo tanto, su única debilidad fue que no se opuso activamente a los rebeldes que atacaron la, eh, Medina. Sin embargo, era completamente inocente de los crímenes cometidos por los rebeldes. Durante el califato de Hazrat Ali, Hazrat Amar bin Yasser luchó junto a Hazrat Ali en la batalla de Sifin y en la batalla de Yamal. Abdul Abdul al-Salami relata. En la batalla de Sifin, luchamos junto a Hazrat Ali. Vi que donde iba Hazrat Amar bin Yasser, los compañeros del santo profeta lo seguían, como si fuera una bandera para ellos. Abdullah bin Salama dice, vi a Hazret Amar bin Yasir en la batalla de Sifin. Esta es la batalla que tuvo lugar entre Hazrat Ali y Amir Mu -Mu Muawiyah, el gobernador de Siria en ese momento. Abdullah bin Salama afirma, Hazrat Amar bin Yasir había envejecido, sin embargo... En la batalla de Sifin, sin embargo, tenía una gran estatura y una tez similar al trigo. Hazrat Amar tenía una lanza en la mano, pero su mano temblaba. Hazrat Amar dijo, por él en cuya mano está mi vida, he luchado con esta lanza en tres batallas junto al santo profeta y esta es la cuarta. Por aquel en cuya mano está mi vida, incluso si estas personas nos ganan y hacen que nos repleguemos al árbol de los dátiles de Hayar, Incluso, «Incluso entonces creeré que estamos en el camino recto y estas personas están equivocadas». Abu al-Bakhtiri relata que, con motivo de la batalla de Sifin, Hazrat Amar bin Yasir dijo «Tráeme leche para beber, porque el santo profeta me había dicho que el último trago que tengo en este mundo será de leche». «Por lo tanto trajeron leche y Hazrat Amar vivió y luego salió a luchar hasta que fue martirizado». En otra narración, otra narración dice que cuando se trajo la leche Amar se rió y dijo «El santo profeta declaró que mi último trago sería de leche» y se alegró de poder morir en este estado. Con motivo de la batalla de Sifin, Amar Bin Yasser dijo «El paraíso yace bajo el lustre de la espada y el sediento alcanzará la fuente». «Hoy me encontraré con mis seres queridos y hoy me encontraré con el santo profeta y sus compañeros». Abdul Rahman bin Abzi relata de su padre que mientras viajaba hacia Sifín en la orilla del río Éufrates, Hazrat Amar bin Yasser dijo «Oh Allah, si supiera que tirarme de esta montaña es el acto más deseable a tu vista, entonces lo hubiera hecho. Si supiera que te sentirías muy complacido conmigo». Si enciendo un gran fuego y me arrojo en él, entonces lo habría hecho. O Allah, si supiera que, me, que estarías contento conmigo, si saltara al agua y me ahogara en ella, habrías hecho exactamente eso. Solo estoy participando en esta batalla para alcanzar tu placer. Deseo que no me hagas fallar y solo busco alcanzar tu placer. Asramar Bin Yasser fue martirizado por Abu wadia Mazni lanzó una lanza contra él como resultado de lo cual cayó y otra persona atacó a Hazrat Amar y le cortó la cabeza. Ambos se dirigieron a Moabia discutiendo, cada uno afirmando haberlo matado. Hazrat Amar bin al-Az era un compañero y en ese momento se puso del lado de Hazrat Moabia debido a ciertos malentendidos. Sin embargo, estaba con Moabia y su piedad se puede medir a partir de lo que dijo en ese momento. Hazrat Amar bin al-As dijo, Juro por Dios que ustedes dos están discutiendo sobre el fuego. En otras palabras, habían martirizado a Hazrat Amar y las dos personas que reclamaban ser el autor de su martirio en realidad estaban discutiendo sobre el fuego del infierno. Cuando Hazrat Moabia escuchó a Hazrat Amar bin al-As decir esto, y los otros dos hombres se habían vuelto, le dijo a hazet Amar bin al-As, «Nunca antes había sido testigo de lo que acabas de decir. La gente ha sacrificado sus vidas por nosotros, y sin embargo les estás diciendo que están discutiendo sobre el fuego». Hazet Amar respondió, «Juro por Dios que este es precisamente el caso. Juro por Dios que también lo conociste y deseo haber muerto veinte años antes y no presenciar un momento en el que estamos peleando unos con otros». Hazrat Amar falleció durante la era del califato de Hazrat Ali durante la batalla de Safin en Safar eh, 37 de Hijri a la edad de 94 años. También se dice que fue a los 91 y 93 años, según algunas estimaciones. Hazrat Amar bin Yasser fue enterrado en Safin. Yahya bin Abis relata que en el momento en que Hazrat Amar bin Yasser fue martirizado, Dijo que se le enterrara con la misma ropa, ya que sería digno de admiración. Hazret Ali lo enterró con la misma ropa. Abu Ishaq afirma que Hazret Ali encabezó la juración fúnebre de Hazret Amar bin Yasser y Hashim bin Atba y mantuvo a Hazret Amar bin Yasser más cerca de él y Hashim se colocó frente a Hazret Amar. Luego recitó el Takvira sobre ambos cinco, seis o siete veces seguidas. Estos fueron los compañeros que lucharon por la verdad y sacrificaron sus vidas por ella. Que habla el Todopoderoso eleve su rango. Hay algunos relatos y narraciones más sobre él e, inshallah, los mencionaré en el futuro.
0: Alhamdulillah, <tose> alhamdulillah, bueno, me no bebo la toca, lo leo. Bueno, ozo, bilahim, shurium, foseno. Momen te de la falam y nos la ilaha illa Allah Muhammadan Vayan haan el fáshai, vayan mankari, vayan mankari, vayan mankari, vayan mankari, vayan mankari,